0: Fala, mestre! Fala, mestra. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast do vosso coordenador. Nosso alinhamento é quase que semanal, né? Como tem muito tempo aí, muito provavelmente você deve ter assustado com o tamanho do podcast, mas estou é... compensando né? o tempo que eu fiquei sem enviar. É... Vamos lá, eu preciso de alinhar coisas importantíssimas hoje e também hoje vou colocar aquele easter egg para você me responder e a gente verificar é, como um, um de acordo, um ciente seu, né? E assim, sempre justificando que o podcast ele é um jeito muito melhor da gente se comunicar, evitando um monte de e-mails e muitas reuniões. E também é, você pode fazer, ouvir o podcast é, fazendo o seu preferido esporte da atualidade, que é lavar uma louça. Né? Então é isso, a gente tem três pilares para esse podcast e antes desses três pilares eu vou é, bater aqui o comunicado sobre o retorno do dia 5 de agosto ao presencial. Tá? Então assim, muito mais do que qualquer possibilidade que não está nas nossas mãos de ficarmos debatendo é, questões de retorno ou não, Quero dizer para você que estamos atentos a qualquer possibilidade de alteração dessa data diante das determinações legais. E também dizer para você que, estamos, é, que fizemos vários investimentos aí, não só de grana, mas de tempo, de trabalho, de construção para um ambiente minimamente seguro. Tá? Então é, é, muitas, muitas ações foram tomadas em torno disso. É, na sequência também quero dizer o seguinte, uh, não, já vamos entrar então nos, nos três pontos aqui. O primeiro ponto então, que eu vou tratar com você é sobre comunicação. Comunicação, a gente perdeu bastante da nossa comunicação quando passamos ao ensino remoto. A comunicação a gente sabe que ela, 20% somente da comunicação é a mensagem em si, o conteúdo né, da mensagem. A gente sabe que a maior parte da comunicação ela se dá por é, expressão corporal, por tom de voz, por, pelo visual. E a gente perdeu bastante disso. E para o estudante ficou muito menos atrativo nos ouvir. E as nossas aulas elas perderam um, um pouco do brilho. Claro que para algumas pessoas que já tinham intimidade com o vídeo, é, isso se tornou uma vantagem. Mas, de um modo geral, a gente sabe que houve uma perda. E que o estudante não interagir com seus colegas é, no dia a dia, isso interfere em aprendizagem, a gente sabe disso. Então, a gente perdeu em comunicação. E quando, na conduta da sala de aula, era muito comum que a gente deixasse um pouco das informações para uma transmissão contínua. É que eu diria, vou chamar essa transmissão de uma transmissão fisiológica da turma. Ela acontecia de uma forma muito natural. Você falava que o trabalho tinha que ser assim, assado, fazia alguns rabiscos no quadro e todo mundo tinha entendido e quem não entendeu perguntava para o colega e já resolvia o problema. Hoje não dá para fazer isso. Todas as informações elas têm que estar por escrito e claras. Tá? Então, primeiro alinhamento que a gente vai fazer aí. Tá? Então peço a você que sinalize na sua ementa quando tiver atividade que vale ponto, tem que colocar lá nas formativas como fazer, e isso eu já tinha pedido, hein? vou começar a cobrar, porque tem alguns componentes curriculares que não, não fizeram isso. Tem que colocar lá como fazer, coloca isso, pode colocar lá como fazer, bota em negrito, como fazer, dois pontos, e explica como fazer. E se tiver algum subsídio de qualquer material que, que esse estudante tem que buscar, tem que dizer lá onde encontrar. Beleza? No cronograma é a mesma coisa. Tem que estar tá claro onde encontrar, o que fazer, onde, onde vai se dar aquela atividade. Porque não adianta você repetir várias vezes. Você coloca, você coloca no Clesap, você coloca no classroom, E aí o estudante pensa que são duas atividades. Tá? Então. Evitar redundância é o segundo ponto, vamos lá, vou, 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 vou recapitular, primeiro ponto é colocar como fazer e onde encontrar, segundo ponto é evitar redundância de atividade, colocar a mesma atividade em duas plataformas, você vai ter um estudante gastando energia duplamente para fazer a sua atividade. E vou voltar sobre essa questão do, do excesso de informações e atividades já, já. É, então, outro ponto que a gente precisa é, alinhar é toda vez que você fizer alteração na sua ementa, o estudante tem que ser avisado, porque o estudante não tem obrigação de toda vez estar indo lá na nuvem para ver se você fez alguma atualização. Então... Faça a comunicação de toda vez que tiver alteração. Mudou qualquer coisa, vai lá e avisa para o estudante, manda para todo mundo e me copia no Class up. Aluno, eu mudei a data do, da entrega de tal. Terceiro alinhamento é esse. Quarto alinhamento, muito importante também, não coloca data genérica, não existe nada que a gente faça sem prazo. Não existe dar atividade, dar demanda para o estudante, não ter prazo, não existe isso. Então tem alguns componentes, componentes curriculares, alguns professores e professoras que colocaram lá na ementa que a atividade ela acontece semanalmente. O que é, que é semanalmente? E acaba quando? Não acaba nunca? E nunca tem um, um, um ponto de fechamento, um dia de fechamento? Então, se a tua atividade ela é semanal, ou você coloca uma data de fechamento para a tua organização, porque o estudante tem que apresentar o caderno, alguma coisa, tarará, tarará, lá no final, ou então você coloca todas as datas. Ah, Guilherme eu tem que colocar todas as datas de todas as semanas? Tem. Por quê? Porque é um documento, e esse documento ele é um planejamento, é, um, é uma sinalização para o estudante de como ele vai se organizar. Aquilo ali é a constituição do estudante, ali é o código... É o código civil para ele, é como ele vai se pautar dentro dessa realidade nossa, tá? Então, a gente já fez quatro pontos de alinhamentos, tá? Vamos lá. É, na, isso no, no nosso pilar sobre comunicação ainda, tá? Então, falando sobre formativa, a gente já passa para o próximo pilar. O próximo pilar é falar sobre avaliação formativa, porque a gente está falando sobre ela, né? Então, a gente estava falando sobre essa comunicação. Então, sobre avaliação formativa, é, eu preciso que você sinalize para os estudantes que não entregaram qualquer formativa, precisa ser sinalizado. Tem que avisar. Estudante, coloca padrão a mensagem, seleciona quais são os estudantes que não enviaram. Estudante, você não enviou formativa tal que valia tanto, era referente a isso e já outro alinhamento. Esse já é o Sexto alinhamento, Primeiro, o quinto é, manda comunicação, avisando. E aí na mesma ação, o que eu preciso que você faça é, estudante, você pode entregar até dia tal, valendo X. Faça um mínimo resgate, se a atividade valia 10, você, se você quer dar a possibilidade dele entregar valendo sua metade, aí é contigo. Mas eu preciso que haja uma ação de resgate. Porque se a gente ficar nessa de acreditar que o estudante não entregou por sacanagem ou porque ele é um vagabundo, a gente é, não considera a excepcionalidade e a gente. É, 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 se a gente quer conquistar a empatia do estudante, dizer para ele: olha, estudante, o que eu estou te entregando não é tão bom quanto era no presencial, mas, assim, por favor, me entende. Entende que o mundo mudou. Entende? A escola mudou, e aí a gente pede para ele entender a gente, mas a gente não entende ele, certo? Então a gente quer exigir num cenário que as exigências só nos afastam do estudante. Vai ter um estudante ou outro usando isso de má fé? Vai, claro que vai ter, mas esse não é o nosso objetivo, o nosso objetivo é abraçar o estudante que teve dificuldade. Teve dificuldade, teve dificuldade porque se enrolou, porque é instável, porque é adolescente, porque tem algum transtorno, porque teve que fazer alguma outra coisa, porque está achando que está em excesso, porque está cansado. Então, muita coisa está acontecendo e a gente não sabe da realidade do estudante lá na casa dele, beleza? Então, faça esse resgate, essa é a sexta, esse é o sexto alinhamento. Espero que você esteja anotando aí para não para não ficar muito solto. Então anota esses seis pontos. Tem dúvida volta aqui no áudio, porque tem que, a gente tem que alinhar tudo isso. E se não está feito, preciso que você faça. E eu vou cobrar, tá? Isso é muito importante para que a gente mantenha uma relação saudável com as famílias e com os estudantes. Nessa, nessa mesma, nesse mesmo, nessa mesma ideia esse mesmo pilar das avaliações formativas, é... quero dizer para você que eu tive uma reunião essa semana, Elisângela e eu, com a família do Felipe Franco, tanto com o pai, o Rodrigo, com a mãe, a Mayra, e que entendem bastante sobre a educação e que tem uma... eles têm uma sensibilidade muito legal com a gente eles sempre reconhecem muito o nosso trabalho, sempre conversam de uma forma muito amistosa, e as sugestões elas são muito válidas, não só para o Felipe, mas para todo mundo. E aí então, uma inquietação foi que o Felipe teve muita dificuldade de entregar essas formativas, tá? E as, 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 as inquietações, né, as dificuldades foram muitas, mas principalmente várias dessas coisas que eu acabei de alinhar agora contigo. Tá? Então, é... Uma atenção especial ao Felipe. O Felipe não conseguiu entregar, você vai comunicar a todos os estudantes, inclusive o Felipe, dizendo que ele não conseguiu entregar e quanto que ele pode entregar alguma coisa para poder valer minimamente alguma coisa, para a gente fazer um resgate. Porque o nosso objetivo não é reprovar lo esse ano, mais do que nunca, a gente não vai conseguir reprovar lo tá? Então é importante que você tenha noção de que é, constru é construir, Formativa é construção, formativa é, 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 é aprendizagem, é, é, é entender que o estudante está evoluindo ou não. E aí não é para avaliar na formativa se o estudante está acumulando conhecimento, adquirindo conhecimento para ele levar para a próxima série. O objetivo não é esse, o objetivo é a, a verificar, averiguar, se o estudante está crescendo, ele está envolvido com, a nossa, com o nosso componente, componente curricular. E nesse sentido, um outro alinhamento que eu preciso fazer é deixar muito claro, porque isso já está alinhado na realidade, isso aí para você acha que está batido, mas eu preciso fazer essa redundância é dizer formativa é formativa. Não adianta fazer testinho se o testinho não for de consulta, se o testinho não for uma construção, se o testinho não for uma provocação, que seja que leve o estudante de fato a conquistar inclusive uma nota máxima, porque tem testinho de forma ativa que está acontecendo ainda em algumas situações claro que eu tenho orientado de forma individual mas tem, tem acontecido ainda testinho que acontece e que avalia como se fosse uma prova, como se fosse um teste bimestral, não pode Beleza? Então esse aí é mais um alinhamento sobre formativa. É, outra coisa que eu quero chamar a atenção aí sobre formativa é... Evite fazer grupos. Se quer fazer grupo, a tua atividade precisa realmente fazer grupo, show de bola, não tem problema. Não é um problema. Só estou pedindo que evite, porque os estudantes não podem se encontrar. A comunicação entre eles já não vai ser muito, muito fácil. Então, mas precisa... É, você acha que é extremamente interessante para para sua avaliação? Show de bola, pode fazer. Agora, faça o grupo. Crie o grupo. Não deixe estudante fazer grupo. Estudante não tem capacidade de fazer grupo hoje, porque se você deixar para ele fazer grupo, eles vão se enrolar, eles não se comunicam, eles deixam para depois e vão, vão botar a culpa em você. Ah, porque eu não sabia nem que tinha um grupo, não sabia nem qual grupo eu estava. Tá? Então, isso aí, inclusive, é uma situação que aconteceu com o Felipe e acredito que tenha acontecido com mais gente. Aconteceu com o Felipe, mas os pais foram super tranquilos e eles, eles, eles sempre puxam a responsabilidade para o Felipe. Poxa, porque o Felipe realmente não entendeu e tal. E tudo. Então, volto a dizer: resgata essa galera que ficou sem a tua formativa. Próximo ponto e o último. Né? A gente vai falar então sobre a pesquisa que eu fiz com os estudantes do ensino médio. Fiz uma pesquisa via formulário, Google, e perguntei vários pontos e tal e tudo. Eu preciso só passar aqui um retorno muito básico, porque na realidade o objetivo principal era analisar a percepção que o estudante tem sobre esse EAD temporário. Então, não era para avaliar você, professor, professora porque não é o momento, né? uma, uma avaliação é, institucional ela tem que acontecer em outros, outros momentos, agora é óbvio que a gente ia ser detalhado. A gente recebeu várias sugestões, inclusive algumas individuais sobre professores, professor tal podia fazer assim, o professor tal não está cumprido com isso, e aí eu estou conversando individualmente com todo mundo, mas são pontuamentos totalmente de boa, totalmente tranquilos, é, é, bacana. E quero devolver para você que praticamente 80% do nosso alunado tem muita empatia pelo que a gente faz. 80% diz o seguinte, que acredita que os professores estão dando o máximo de si. Quase 20% dizem que, é, que, que não conseguem opinar sobre isso. Tá? E somente uma porcentagem muito pequena, muito pequena, muito insignificante, diz que os professores deveriam é, estar fazendo mais, tá? Então assim, quando a gente faz esse tipo de análise, né, a gente é óbvio que dá vontade de dizer, quero saber quem foi esse maldito que disse isso, né? Que que marcou essa? Mas aí a gente a gente está fazendo uma análise que é muito plural e que e que é está estatística é isso, né? Sempre tem alguma coisa que que a gente também não vai conseguir dominar. Então é, o resultado é muito positivo da pesquisa nesse sentido, mas 80% também, praticamente, né, 70% é alguma coisa, 70% já beirando os 80%, é, acreditam que estão tendo, estamos com atividades em excesso e isso me preocupa. Já já falei isso em algumas vezes, já conversei com vários professores para que a gente tenha uma, uma mão mais leve nessas atividades, que a gente cuide, que a gente foque nas formativas e que dever de casa seja realmente com muito, um objetivo muito pontual, muito, muito certeiro para que a gente tenha uma diminuição aí nessa carga. Tá? E outra coisa que me preocupou é que 51 alunos, isso dá uma porcentagem de 30 e alguma coisa, 51 alunos dizem hoje que estão com dificuldades e precisam de ajuda na prática, no cotidiano do EAD. Então, eu preciso, se eu pegar esses 51 alunos e mapear e distribuir e tal e tudo, eu acredito que não vai dar certo. Eu preciso agora de feeling. Preciso agora de sensibilidade sua para você é, verificar quem são esses alunos e estender a mão. Como é que a gente vai ajudar esse estudante, tá? Então, é, faço uma interrupçãozinha agora, inclusive, para poder dizer o seguinte. Você que me ouviu até agora, eu preciso que você coloque lá no meu que vai vai clicar aqui do lado aqui da postagem né do, do lá na postagem do WhatsApp e vai em responder que já vai cair direto para mim na, na, na mensagem privada e aí você vai colocar é, a palavra né a palavra sensibilidade sensibilidade só isso você escrever nada só sensibilidade ok bom final de semana esse tipo de coisa beleza então, coloca isso lá para mim, por favor, porque eu preciso que esse alinhamento esteja claro. Bacana? Então, é o seguinte. É... A gente precisa é... dessa analisar essa pesquisa por esse ponto. Ah, outras coisas aconteceram. Por exemplo, os alunos não gostam do plural. Tem... A maior parte dos alunos deram nota 2 de 0 a 5. É... Os alunos gostam muito do Google Classroom. Então, vamos explorá-lo. Né? Se quase que 80% deram nota 5 para ele, de 0 a 5, tá? Então isso é importante, beleza? É, a gente eu perguntei lá se os alunos queriam dar o Oscar, agradecimento para alguns professores e eu vou dando esse devo, essa devolutiva individual com muito cuidado, porque não é uma avaliação, beleza? Então isso aí eu vou devolvendo individual, não vou ficar analisando quantos por cento são os mais legais, mais queridos, não, não, não. não. Toda a equipe tá de parabéns, isso aí é unânime como foi evidenciado inclusive ontem naquele encontro, beleza? Então é isso, estamos alinhados obrigado por ter ouvido até aqui, estamos juntos um grande abraço, valeu!